0: 谢谢大家来到这次墨雨沙龙。今天我们就是用这么一个圆桌的形式吧，几位会分享的嘉宾呢，就先围着圆桌聊一聊，然后之后也欢迎坐在外圈的朋友们补充。还是想先特别感谢今天的嘉宾们，因为这个话题，我当时想到的时候觉得还是有点忐忑，毕竟是生计呀、啊，还有钱嘛，这个话题就是照惯有的观念来说，可能会觉得有点敏感，然后。问了一圈儿，就发现大家除了有可能硬性的这个日程上安排不开，或者是特别社恐，剩下的全都是非常干脆的就答应了。所以我想，我之前可能我的这种忐忑，或者是这个犹豫，它本身也就说明大家对钱还有对这个自己的这个经济模式带着一种呃，就是固有的一些观念。这些东西就是觉得好像钱、你的收入或者说你的赚多少钱，它就是定义。你生活的一个非常根本的元素，也就是这个让这个钱这个话题变得有一些呃重量，或者很敏感，或者是特别的私人。所以大家既然这么干脆、这么大方的就答应分享，我觉得大家对这个话题肯定也是好好想过，而且肯定是有自己的一套很就是自洽或者是自疑的方式。所以特别期待听听大家的想法。呃，然后还有一个很有意思的事情就是，就这期这个活动的推送我发出去之后。对这个内容特别感兴趣的呢，很多是来自不是来自说已经进入乡村生活的人，很多是来自在城市里，尤其是做自由职业的一些朋友，尤其是北上北京啊、香港啊、上海这些一线城市，这也能理解，因为你都已经自由职业了，可能你就是不想上班嘛。那进入乡村生活，从经济上肯定一大吸引力就是它的成本会变得很低，但是呢，那另外一个大家会有的问题就是，你可以很容易的节流，但是开源怎么办呢？因为像很多村子里的年轻人，他们就是因为就是那些固有的什么农业也好或者贸易也好的方式，已经不能再依赖了，所以可能必须要去城里打工。那新村民进来之后呢，却发现可能不是只有这两条路，说一定要在城市里打工，然后在农村里养老，可能会有第三条路或者第 n 条路。所以这个呃启发，我觉得对很多人都有意义。所以也是我尝试把这期节目录下来，给更多人分享。然后我觉得这个话题，包括生活到底。是不是一定要需要钱？然后如果需要钱的话，是不是一定要工作？或者如果要工作的话，是不是一定要上班？还有什么其他的方式？可能很多人也非常好奇。呃，我前两期还做过一期节目，也是采访两个住在威海农村的两个女孩儿，她们也是自己改造了一个房子。然后那期下面有一个评论就说：“啊，你们就是为了自己的什么呃安逸，牺牲自己下一代孩子的生活质量。<笑>”所以这个其实就说明了很多问题，好像只有用钱才能保证给孩子他想要的生活嘛，等等。嗯、呃，感觉这样子好像是就感觉是我们在被钱用，而不是我们在用钱。嗯，所以还是请几位嘉宾做一轮自我介绍，简单的，呃，就说一下自己的名字，或者说自己愿意用用的名字，然后自己的村龄有几年，然后目前的这个收入模式主要是什么，或者是说你想分享的那段时间的收入模式是什么？如果说你现在不需要什么收入的话，也可以这么说
1: 。呃、uh, h e l l o 我叫华莹，我是从呃二零年年末的时候开始，呃、uh, ，当时还没有住在这个村子里面，但是有陆续的跟这个村子有一些接触。然后真正决定在这个村子住下来，应该是在二一年，然后在这边租了一个房子。呃，然后目前的收入模式就是比较大头的收入是线上办公，然后呃，除此之外，我会在就是这边的镇上
2: ，呃的一个艺术学校做舞蹈老师。呃、哦，我叫肖，我的村龄应该算是两年吧，嗯，具体来说是两年半，但是前半年都是，呃，在没有稳定下来，在找地啊、找房子之类的，然后，嗯，我的收入模式。就目前可能刚刚开始有一点收入，但主要我来到村里，很多生活的部分还是还是在用我之前的积蓄。然后目前的收入方式是，我会做一些手工，就是我会一些手工艺，然后还会就是我会用医学体系的一些东西接一些咨询。易学体系的就是易经的那个方面。而且这个事情是线上线下都可以做的。然后，其实我目前这一部分说不是依赖村子里的人脉或资源，就我会有一些收入来。然后，它可以基本满足我在村里的最基本的生活需求，日、嗯
0: 、常的开销。啊，对。呃、啊，能再具体说吗？就比如说是紫薇占卜这个方
2: 面什啊、呃，就利用紫薇斗数占卜，然后，嗯、呃，就是四柱八字啊之类的，用用这种命理的知识。然后通过五行能量的这种运作的规律来观察一些能量的趋势，然后其实还有一部分，嗯，是我伴侣过来之后，然后其实也有在理财，所以说就不是特别的能够，就是要一定要依赖村里的资源，我们才能够生活、哦、这样子
3: 。我叫杨洋，我是一八年搬过来的，所以今年是第五，已经满五年了，搬到大木鱼村。我是，但是我其实是一六年我就已经辞职了，所以等于我已经有几年，七年没有就是去正常那种上班了。以前都是那种上班族，没有做过任何自由职业，对，都是拿工资的那种。现在目前在村里的话，我感觉我应该从。进村的第二年开始，应该就没有什么积蓄了，因为我辞职之后去到处玩了一圈，然后积蓄也就花的差不多，再租了房子就基本上没有了。所以，嗯、呃，这四年来的话，呃，我主要的收入有一个固定的来源，就是在帮一个朋友的微店在做上架产品的工作，所以一个月会有五百到六百，因为它也不多，就是可能每个月有个。几十个产品，反正就是也比较简单，所以就是比较收入也不高，就五百到六百。然后其他的话就是在村学农场，还有就是我自己的一些项目，比如说像我养了蜜蜂，会跟一些昆明的研学机构来合作，会这种当老师带课程，还有在村学之前和现在办的幼儿班当老师，对，兼职的这种不太固
0: 定吧的一些收入。嗯，但是完全够用是吗？我又存钱。哦、oh, <笑>，很神奇。嗯<笑>
4: ，我叫唐冠华，呃，这个在乡村生活，现在从零九年应该有十四年了吧。然后生活来源肯定是就很多样了，没有什么固定的，但是就是有卖一些作品啊，或者是一些艺术创作什么的，呃，然后也呃，有的时候会。嗯，做一些公益项目什么的，申请一点资金，或者是有一些什么比赛啊、什么竞赛啊什么的，偶尔的参加一下，然后有点什么奖金，就是那我也没有存款，然后无房无车，没有什么其他的这个，这也是我对自己的一个，就是经济上一个设了一个上限吧。就是其实一直以来就给自己不是让自己有很多的，就是经济的这种要求什么的啊，就就比较设置了一个档，就比方超过多少我就不挣钱了。基本上是这么个概念，比方说有一个一万块钱什么的，我基本上就不管这个事儿了，然后就什么时候没有了，然后再想办法，就基本上是这个样。所以基本上这一年都是这么个状态
0: 。嗯，我我也简单说一下吧。我叫 Alex， 我村龄正式村龄一个半月，快两个月了吧。然后对，也是我召集这个沙龙的原因，就是之前自己的预想，虽然没有很多特别浪漫化的想象，但是还是想。能来到村里之后呢，以前的工作能减少，然后在村里的劳动可以增加。但是来了之后这一个多月，当然可能也是因为这个时机的关系，因为三月三八妇女节前后就是我的双十一，所以就发现哎，好像之前的预想没有很能实现啊、呃。然后村里的事情很多也顾不上，所以就想说肯定是需要调整，但是这个调整比想象的要难。然后跟唐光华聊过之后，他也提到，他之之前最早上崂山的时候，那个时候他还是设计师。然后对他来说，做一个自由职业者，你其实是很难去拒绝来的这些活儿的，因为你有上单没下单，其实这是最担心的，就怕断流。然后就觉得，呃，什么时候做这个就是拒绝，就是哪一单开始就不接了，其实这是一个有点难的选择。啊、呃，等一下，我想也请冠华更多的分享一下，就是他是什么时候开始就是彻底的不接以前的活的？因为我也是最近做了这样一个决定，因为三八过后又来了母亲节，然后我就意识到，如果就是有一个新的新的活，如果接的话，那我整个四月又干不了什么了。然后对。才就，请大家可以更详细的说一下自己对于这个经济模式的这个探索是怎么慢慢建立起来的呢？然后在中间有没有经历过类似我啦，或者是可能其他一些新村民目前的这个困境，比如说呃收入不够啦，或者是生活时间不够啦。有没有经历过这个时间
4: ？就是经济这个问题嘛，其实一直就是一个那个，每天都会就是缠绕自己。其实，在很大一段时间里边，就是其实为这个问题，从小的时候开始就就面临这样的一个困困境吧。就是说，因为家里边很少给这个零花钱什么的，然后就是应该是十五岁就开始这个就是做一些创业什么的，然后修电脑啊干嘛的。所以这个就是感觉是被这个经济逼下海。逼下海了之后呢，去搞一些经商什么的，然后什么行业都搞，完了之后又被这些行业的这种压力呢，又给又给逼上山了。就是说，这个这个来回的这种就是折腾啊，都是跟这个经济其实，因为这个经济占用了大部分时间，然后自己又老是很挣扎，就老是想去自由什么的，就是自己有时间什么，不想去给客户忙活这些事儿，或者是给像原来做设计什么，就要花很多时间去。照顾这些客客户啊什么的，然后当时决定要离开城市的时候呢，就零九年的时候就觉得太累了什么的，就做那个设计，然后而且也发挥不出什么自己的一些一些自己的想法很难很难通过这个做这些商业的这这些东西来传达，所以就,就就就就就去山上生活了。那个成本低，然后也不太主要是把成本降下来，当时考虑这样的话就可以少。少少面临一些经济压力，嗯，然后在这个状况下就需要就需要考虑，因为还是需要花一些钱，然后就是，呃，就比较矛盾，就是说倒是这些客户了，就是说如果你你不去接这些业业务的话，他会可能会中断这个事儿，就是然后你很难去维系，就是比方说有一些人会朋友会给你介绍，朋友会给你，就是让你做设计会给你介绍，哎，我们有什么书可以做。可以有一些什么什么项目去做，然后这个介绍了之后呢，你又自觉得自己，就那个时候又觉得不想弄这些东西，然后又然后你就到，但是你又拒绝人家之后呢，人家可能以后不给你介绍了，所以这种情况下就有点两难。如果试的就是说减少一些这种事然后后来还是接接是接了一些，接了一些发现了这个还是很难顾及。然后就是，然后又生活在山上。当然我已经去山上住了，那个山上小路很小，然后我就懒得去下去。包括这个客户老说要去修改什么的，我就说我现在上，我不想下去，不是不是，然后呢，这个人家就得跑上来。我说你那个不行了，你就过来。我们这个地方山清水秀，环境也很好，然后可以上来聊。然后人家就呼通上，上来之后，这个路很小，然后呼通呼通上来之后，开个车，他又老是开得很很很高，就。那个路又窄，然后就上了一趟什么的，把车都给刮了，乱七八糟的。然后考虑一下，人家可能也不会再考虑上来谈这些事儿，所以就基本上就，我记得最后就有一个那么一个项目，就是一个还是一个什么什么石石油什么的一个一个一个玩意儿，就给他做一些加油站的一些什么包装啊什么的。那个东西可能要一弄就得弄一年什么，就整个的那套 V I 那套识识别系统。然后，但是我就考虑弄不弄这个事儿，然后最后还是。想了半天，从这个活开始我就觉得就直接不干了得了，我操！因为要接的话你就就得就得一直弄，就是说而且给人弄到一一年你都得都得花精力什么的，经常得去看或者考察这个行业什么的。然后你最后想算算算不整不整了之后就就进入一个彻底就是没有一个就是原有的那种就是经济收入的方式了，然后就。这个当时也没有想好是该想怎么整，就反正就觉得是不能接了，就反正，然后因为接了自己很矛盾，然后又干不好，干不好呢也不好，所以说就是在这种情况下，最后就我又想新的道了吧，反正就是这样啊。不是新的新的方式，我觉得就有很多可聊的了，对吧？呃、因为这、呃、这个就可以一会儿再再展开，对对，嗯
0: 。啊、呃，我刚才好像还没说，我忘记说了，就是我现在的收入来源。啊，其实做播客呢，它其实不是主要的收入来源，它是我主要的工作的内容。主要的收入来源是来自做策划活动策划，也也是像他说的那种可能一个一个活一整个大活一系列可能做一场 campaign， 呃，策划内容产出等等等吧。然后来到村子之后，呃，的确发现经济压力少了很多。即使说我今年就除了生活之外，还是需要要要做一些房子的装改改装啊等等，但是我需要的收入也是可能我在北京的。也就一半吧，所以我的工作量也就在北京的一半就够了，嗯，所以才出,出现我刚才那个尼斯想说怎么我应该工作一半就够了呀？但是现在为什么还是顾不上村里的生活呢？对，然后我在说这些的时候也非常的非常怂的，对，想提醒一下我的甲方们，不是没有在埋怨你们的意思。<笑>呃，刚才这个冠华说了他做设计师，或者他以前做设计师的时候对这个工作量的这个取舍，呃，要不杨洋,洋也讲一下，有没有类似就探索最初在探索自己经济模式的时候的一些道路，或者当时有没有踩过坑什么的
3: ？我倒是没有探索过经济模式，从来都就是他刚才说到从小的时候就会对金钱会有一种嗯着急吧，就是焦虑会想要去赚钱。嗯，我好像。就我回忆起来没有哎，就是顶多我觉得在学校学不到东西了，我就开始大学的时候就开始出去打工，但是嗯也没有说觉得钱是最重要的一个我去做事情的。原因，然后我也没有感觉我缺钱过。有一次，我记得大学时候在学校里面，人家别人都回家过年了，我住在学校里面，而在外面打工的时候，真的一分钱都没有了。那天饭都没得吃的，哎我说今天太惨了。然后走到宿舍楼底下门口，都已经放假了，我居然捡到十块钱，我印象特别深，就是、那次我人生中第一次觉得我缺钱了。然后我就捡到了十块钱，刚好够吃一顿饭，然后我也就接续上了。就是感觉从小到大，虽然没什么钱，但是也不缺钱。的那种感觉特别奇怪，所以我做任何事情我也没有觉得说，比如我去应聘什么的，我只要觉得哎工资够用就可以了。像我们那个年代大学毕业的时候，工资一个月才八百块钱。<笑>对，虽然我感觉听下来我们也类似像一个行业的，就是你们也是做设计啊什么的，我以前也是在广告公司，但我们那个年代就很少有这种接 case 的，大部分都是你要去上班坐班，然后。每个月拿固定工资这种，我主要是做文案和策划这一块的，在广告公司。对，嗯，然后后来为什么要进村呢？也不是说我觉得在城里太花钱了。我以前上班的时候，我回想了一下那天说起来，我上班的时候每个月六千多块钱工资，啊，我也没存下来钱。但是现在固定工收入每个月六百块钱，我反而能存到一点点的钱，就是在你正常呃生活支出之外，你还能把就是多余的钱，就是把它一直在那，就像一个沉淀一样的在那，虽然不多，但是我觉得也算，就是对于我来讲也 OK 的。所以我觉得这可能不是我生命中要去考虑的一个事情，它反而是一个自然而然的。嗯，对，所以就变成说你刚刚说呃钱会不会不够花，时间会不会不够,不够花，我一下子就。因为我的时间在村里真的太不够花了，我感觉我每天早上起来到睡觉前都是忙的脚都不停，但是还是觉得不够。对，这个是觉得事情太多了，虽然都是些不挣钱的事
0: 情。可以简单说一下你的一天吗？或者比较典型的一天？哦
3: 嗯、典型的就是在山里乱窜，就是因为我们现在有种着三块老村民没有就是废弃他们不种的土地。就我还有月明蹭蹭，还有那个另外两个住在昆明的朋友，他们是周周末农夫，就每块都大概有一亩多一点大。都是老村民觉得太远了，或者是不方便浇水，然后就荒下来的，就是从开荒开始，把那些上面的杂草除掉，开始种的。就三块都是一亩多大，就还挺大的，其实需要挺多劳动力的。所以我们其实，嗯，就日常的话，除了这些农间的耕作，相对来讲，就是你，还我们还是要取舍的。就如果你全都要种上，甚至于要考虑收成的话，那可能，嗯，我们现在这人人力还有。就是对农耕的知识都是不够的，对，的种地的这个常识都是不够的，所以就是像玩一样的。但是即使这样也是很忙的，对，就是根据节令会有对这个土地的照顾，哪怕收获那天小窝来，我们在那收那个蚕豆，他说收蚕豆，他说好累啊，收了一个小时，他说原来收获才是最累的，因为一直要弯着腰。对你挖地锄地,地你还能站一站蹲一蹲，但你收获丑豆子真的就是一直要弯着腰，对，就是一种喜悦，但是。又累疲惫的感觉，对，然后还有就是，嗯，现在除了种地之外，还有就是我们做着，我就是做着很多生活实验的，呃，尝试，就是自己去做很多手工的东西，所以这个也是占了很大的一块时间。像前段时间去研究纯露啊，然后搞那个蜂蜡相关的产品。就去年我不是做唇膏嘛，对，那个也是从一开始试出来的，要去开发，然后现在是在做那个蜂蜡的保鲜膜。可以重复利用的保鲜膜，还有什么就挺多的，对，还有一些食品，嗯，就是你还要去山里，因为我特别喜欢爬山，去采那些野菜啊什么的。每个季节，村里的因为靠山吃山，都有不同的野生的这些可以吃的东西，或者说，嗯、呃、啊，可以看的东西，好玩的东西，对，所以就会有一些时间是放在这个上面，然后剩下还有一部分就是，嗯、呃，其实我觉得也是怎么讲，就是跟城市的一个互动。就是比如说我们周末的这些活动，还有冬夏令营，会有很多城里的孩子，甚至成年人。像我们今天沙龙会有一些朋友，还有一些来拜访的朋友过来，其实它就是一种互动。我感觉这个互动就是从。刚进村开始就有，在我们村很特别，我就感觉如果我是搬到另外一个无人问津的很偏僻的村子，可能这一块就没不太有可能。对，但是在我们村就很多。我们老说世界的大魔芋嘛，嗯、<笑>就哪哪的人都会来，然后你就会呃有一部分时间是去做这个互动，有一些可能有会反馈是经济性的反馈，有一些可能是情感方面啊，甚至于信息方面的反馈。对，就是这个互动也是需要花一
0: 些时间的。嗯，因为你去年做的冬天做那个润唇膏就很好用。但是你却完全不考虑，那就是对商品化或者转换成经济价值，呃，大家都是友情价，呃，然后好像你在开发的其他一些产品，枇杷水什么的，包括山上那个果树，感觉就是从来不是以这个经济转化考虑为目的的，是吧？
3: 对，就是没有这个属性，嗯、<笑>就我本人不带这个属性。像那天还在跟冠华他们聊我那个洗发水，要笑死了，真的是每一次做出来的效果品质都是不一样的。对，因为不是那种专业的学化工，如果是无意来做这个事情，他可能能把它做的。比较的规范，然后什么都量化了以后，你每次出来的可能是很稳定的这个品质。人家原来他是在联合利华的嘛，有一次我还问过他这个做洗发水的问题。然后，但是像我们就是，尤其是我就是属于那种很随性的，就可能每次加的东西啊，还有加的量啊，都会根据去调整，我也不会记，就是偶尔记个大概，但是下一次他可能又会变化。而且我对他的要求很低，就是我觉得能用就行了。不需要说特别的去搞那种很硬核的、很科技的、很就是能卖的那种品质，对我来说变成一个负担了。所以现在所有东西都好像在玩儿一样的。然后刚好就是我感觉你你们来的这个时间就是已经到了一个点，就是原来我可能前面三四年大部分实验的这些东西都是失败的，就是特别我记得那个时候搞村村级在那里摆摊，我在那里卖那个牙膏，你记不记？得？那个牙膏真的太吓人了。还好没有很多人买，就我是，我当时是一个德国的朋友给了我那个配方，就用那个高岭土，还有什么薄荷精油，还有甘油调在一起，就可以代替市面上买的那种牙膏。然后我还花了可大心思了，就是自己去搞高岭土，然后回来想办法把它磨碎，但是很难。后来呢，就在淘宝上发现，哦，有很细的那种。是几百亩，两百亩还是多少亩的高岭土，我就把它买回来，自己调调之后，嗯，我觉得用的这回不错了，然后我就开始做成好像类似产品，那其实它也真的是没有任何产品性质的，然后就开始在村集上跟大家，大部分是交换，还有送，然后后来。大概用了一年吧，我自己还挺开心的，到处分享。用着用着，后来我发现我的牙怎么开始有点吃酸的也不行，吃冰的也不行。<笑>后来我仔细查了一查说，说因为那个其实是药的那个粉状的那个是要很细很细的，不然它就会损伤你的牙釉质。牙釉质损伤是永久性的吗？它就不会。<笑>所以那个牙膏的开发，我真的觉得太好笑了。就是从那以后，我也不敢再用了，我就去买了镇上的牙膏回来对对对。就是前面几年大部分都在干这种事情，就是开发了，然后自己觉得嗯还可以，但是用着用着发现并不是很新。对，但是到今年，就去年到今年的话，好像摸到一些。摸到一些线索了，就是不要去开发这种特别就是很精密的，比如说像牙齿啊那些，所会开发一些就是它相对来说安全一点的，比如说像唇膏，你多顶多用了也就是不够滋润嘛，它不会导致你什么牙齿就永久损坏了呀之类的。还有现在做保鲜膜啊这些，像洗发水和肥皂也是，你顶多就洗不干净，但不会有太大的问题。对<笑>，现在进入了这种状态。然后那天土的话还说，哎，你开发的东西要么就很好吃，要么就很好喝，要么就很好用，他就。那天说我们泡那个野杨梅酒也很好喝，哎，我说真的是，就是累积了一段时间的失败之后，他终于开始呈现一种
0: 稍微呵呵对
3: 舒服一点的状态
0: 了。感觉你过去的这几年好像浓缩了人类文明发展的。我<笑>们<笑>要把那个唐冠华的那一段在
3: 接续上，就他上次说他们那个自给自足生活的很多实验，那个很就是很源头了。像我们开发还是要借助一些淘宝买些原料什么的，他们是完
0: 全就地取材，那个很难的。嗯嗯，我做一点信息补充。唐冠华他最早在崂山上做的叫“自给自足生活实验室”，哎、呃，因为我现在装了个假牙，所以我现在说话有点大舌头。<笑>自给自足生活实验室，然后就是从非常根本的生活元素，包括好像他刚上山的时候连锅都没有。等一下，如果有机会让他自己多说一点吧。那肖呢？还是刚才那个问题，我我其实也
2: 没有那个阶段说很紧迫需要钱。我从小到大虽然也有很就是不是特别富裕的时候，但是我更紧迫的地方在于我能不能有空间和时间去做我自己想做的事情这一块。然后后来好不容易，嗯，我就是不适合上班，我一一上班我就会抑郁，所以后来我就彻底没上班了。但是。有一点点，就是自己手头有一点资源，我就一定是会把它花在我想要去做的那个事情上面。然后我发现，就是只要我去做我自己想要做的那个事情的时候，就把它做的就会很顺畅的时候，反而那个经济的来源它自然而然就来了。就一直都是这样。然后其实，在城市生活，我也是自由职业嘛，就嗯，会做一些手工艺的东西，然后接一些私人定制的单。然后在这过程当中，就因为我在广州，因为那个批发市场啊，那些加工的地方都是资源都很好，所以认识了这些做手艺的人的圈子之后，还顺带还带出来一个副业，就是卖材料给他们，不是我要卖的，是别人追着我要我卖给他们或者帮他们找那些，所以都是在我就去做我自己想做的事情，自然而然的那个经济来源就来了。嗯，我来乡村生活呢，是那个紧迫感，是因为我觉得我生活的空间、探索的空间，在城市太窄了。我要我要更嗯生态自然一些，然后呃，包括就是还有周围的人际，就是人际关系，就周围可能太同频的人也不太多的时候，我想要安静下来的时候，还有不但是人际关系要要要稍微的简单一点，然后还有需求就是这个空间探索。所以我就考虑来农村，来来乡下生活，自己生活。然后我之前做的那一部分，我就要割舍。就是之前我做的是皮具手工定制嘛。其实一件事情做久了，你你把它完全掌握之后，就失去兴趣了，你就把它完全割舍掉。然后这一个阶段，就是我从城市搬到乡村这个过渡期，其实也挺长的。首先我会停掉之前一些做的事情，开始准备。准备去找地啊，然后找找地方去考察环境，然后来了找找准地方之后，你还要融入，然后你还要找房子，要重新打造自己的生活空间，然后确实很忙，然后你就关于生计这一部分就完全没有考虑，因为我一直相信就是，我只要能给我一块地方让我安稳的在那里生活，能够包容我收纳我。我就开始慢慢的去探索，然后那个紧急自然案就来了，嗯，然后我来了村里两年，嗯、呃，我很长一段时间我并没有花在我要怎么样去生计这件事情上，但是最近的话，嗯，我有把就是一些手工艺，我重新我我有很多爱好，然后把它又捡起来，然后又开始慢慢的去让周围的朋友看到，然后他们都是自然而然就找到我，就就有一些交流。就是能量的流通性就来了，嗯，然后包括我们自己，其实，在村里生活真的，嗯，挺挺节省的。但是如果说你想要消费，也是也很方便，反正在大魔芋。所以我们是属于那种不是极度的去苛刻自己，不要消费，或者说，嗯，一定要多节约节省。我们是在我的能量有多少流通过来，然后我就去去消费多少，就一直都是这样。包括就一个。很日常的比喻就是我们的生活方式，呃，尽量的让它就是可持续，就是可以转化。呃，包括比如说缺水，大家都可能会洗澡啊，几天洗一次啊，或者是怎么样。但是我们不会，就是我们有一个大浴缸。当我们想要泡澡的时候，我们一定会放满一缸水，然后泡完之后，那个水我可以再持续的利用到更好的地方，浇花呀，先泡个衣服啊之类的。但是它一点都没浪费，但是我又享受到了这个生活。就是我的生活理念就是这样，我有多少能量流通进来了，把自己照顾好了，我有富裕的能量，我再把它流通出去，就是这样子。所以我没有担心过说我会缺什么东西。当我在认真的生活、认真的去做我想做的事情的时候，因所有的经验告诉我都是，我只要把自己弄通顺了，所有能量又会
0: 流经我，然后又通过我流通出去，就是这样子。嗯所以这是在进村之前就已经有的一个自信，把自己照顾好，就会有能量进来，嗯、然后再把它流出去。流通出去，对。嗯，所以现在至今在村里的生活也是完全符合这个规律跟期待。是的，是的，是的，是的。嗯
2: 、肯定会有一些呃能量上的纠缠，一些比如说来乡村生活，其实人际方面还是有挺微妙的。嗯，一般我就一个准则，就是顾己及人，就先把自己照顾好，嗯、你才会。周围真的有需要你的时候，你才有好的能量流通过给他们。基本上最开始的时候就会很忙，你你要融入的话，然后比如说你要装修房子，你要找工人，你要怎么跟周围的这些人打交道相处，就是很自然而然的。你首先就是，嗯，有保持一善念吧，然后很多好的缘分他自己就会来。如果不通顺的缘分的时候，有有有些边界感就好了。
0: 但你提到这个对自己好一点，因为这个话术大家也经常听到，而且在可能在城市里，尤其是这样，但是它往往是通过可能消费啊等等这种方式实现的，呃。但是我觉得你说的这个对自己好一点，他肯定不是这个意思。不是不是反倒我觉得他可能和一些人在城市上，就比如说像小某书上呈现的一种生活方式，他看上去好像是对自己好的滋养的，但其实他是非常让人产生焦虑的。是的，我我不是这个意思，就是
2: 我对自己好，就首先我的情绪，我所接触的东西必须是我内在真正需要的。他来了的话，我通过我自己本身有的能量或者我的资源，我去先去跟他接触，先去操作，去去做。然后，但凡我喜欢这个事情，我倾向有这个，有有有跟他连接的倾向，一定是有能量可以流通起来，一定玩得转的。就是你每个人都有自己的天赋特长，虽然每个人所做的事情不
0: 同，嗯，但是很多人就是容易困在这种焦虑里，他貌似是为了追求更好的东西。就刚才我说的那个例子，那个评论，他说你们都是为了，呃，为了自己安逸，然后牺牲孩子的未来
2: ，哦，就
0: 是搬到村里生活，哦、好像是不给孩子提供他应得的那些物质条件呀、啊、教育条件啊等等。哦，正好这个华英作为一个教育者，<笑>因为今天刚好没有这个妈妈在场
2: ，我我我就是全职妈妈，哦、嗯，我之前在城里就是全职妈妈，同时是自由职业，哦，哦我觉得这
1: 个对这个话题就是肖比较适合、哦，就很多人
2: 会。不了解我们的生活模式，就会误解，就觉得这个妈妈很自私。她为什么抛下孩子一个人跑到乡村来了？我是首先我这个过渡期很长，首先是跟我的孩子有关系。我必须我从他们生下来一直亲力亲为照顾他们，必须得照顾到他能够有很强的那个自主能力。所以我把他们的生活安排得很妥当之后，我才来了乡下。但是。首先，他们在那边离开我的时候，他跟我一个分离的这个过程，就已经建立起来了这种就是很通顺的关系，他不会有什么分离焦虑之类的，就跟我之前做的工给他们就是做的一些，呃，包括他们心理建设啊，各种方面都是有直接的关系的。我首先保障他在那边正常的读书、正常的生活，当然还有其他的亲属在一起，同时。如果我待在城市的话，他们就没有这一块空间可以探索了、拓展，就是乡村的这一部分。反而我来了之后，他们一到了寒暑假，他们就会过来，然后就是又是一个很好的生活的经验对他们来说，而且他们完全接受这种，然后跟我的也没有任何的分离交流，然后我们的沟通呃互动模式一直都很 OK 的
0: 。那你怎么看待刚才这位评论者他说的话？这个潜台词就是我们自己。一个人吃饱了不饿，但是有孩子的话，可能就要你有一定的这个物质提供的责任。就可能我们自己可以找一种相对简单的方式生活，也不是很费钱。但是好像孩子的教育啊，然后孩子的生活呀、啊，这些好像都是避不开这些经济上的投入。嗯
2: 、首先，我对孩子教育更注重的点还是人与人之间的那个情感模式的构建，就是。首先，他的情商，然后他的他的智力一般都不需要你去担心，就是自然而然、天生的。保证他的营养、运动量都 OK。就是其实小孩的情绪问题，还有他的情感发展的这个方面是更需要注重的。就是你小时候是不是带他互动的过程当中是不是比较通顺？然后教育这一方面，我小孩在广州，他们上的也是公立学校，也没有说特别的。牛逼的学校或者是国际学校之类的，就他因为基础的这种跟人打交道模式在我们这边已经形成了，然后去学校呢，他就接受一个日常的教育，跟大家是一样的。他因为他必他还是生活在这个环境社会里面，他需要融入这样的一个环境，就这一部分就让他自己去去融入就好了。而且，嗯，他在跟别的人的关系。那个人际关系方面没有出现什么问题，还有他情绪上，还有他自我认知啊，他自我自我学习的能力没有问题，我就没有任何的焦虑了。而且他们现在，我儿子大老，我有两个，老大十三岁了，老二七岁，然后现在观察他们没有任何问题，自学能力很 OK， 然后成绩我们从来不管他作业，也他成绩都很 OK， 每年都是呃优秀学生奖，就。就放手，让他自己去自我发展，这个空间一定要给足
0: 。其实就和你对自己做的是一样的嘛，对，对是让自己有足够的空间发展，而且你自己有这个信心做到，孩子其实有这个样板，他也就更有可能,能做到、嗯。所以还是觉得这个、啊、这个安全感和这个信心，他没有办法从外求
1: ，多少钱都是不够的、嗯，只能是
0: 自己给自己。那华莹呢？先接着肖
1: 刚才说的这个话题吧，嗯、就是因为现在就是在我们村子里面有很多家长，他恰恰是去。他恰恰是看到了城市里面培养孩子的一些问题，那么他们不想把孩子培养成就呃那种，首先是鸡娃模式嘛，还有一种就是用大量的金钱去给他为他堆砌资源，把他培养成一个贵族啊、呃，去送他们去马术班啊这些这些东西，恰恰是就是有一些家长看到了就在城市培养孩子呃的这些弊端，然后他们才愿意说去把孩子送到呃像我们村子。这样的地方，然后去呃那个送到就是村学农场去去上幼儿园，然后这关于这个的话，就是因为杨洋他本来就是那个村学的那个呃幼儿班的老师嘛，或许一会儿如果要是再聊到这个话题的话，就杨洋还可以说更多，嗯，嗯然后呢接着说我自己的情况，我先说一下我为什么呃来到这个村子里面吧，嗯，这个要更早一点追溯的话，可能要从就是我的原生家庭讲起，那我我父母。嗯、呃，在我的成长过程中，一直是一个呃工作很忙的状态。呃，然后我从小可能就就会很不喜欢工作，因为我觉得在我的眼里面，工作就是他们的那种状态。然后呢，就是他们的工作里面又涉及了嗯、呃、大量的应酬啊那些，然后这个是我非常不想要的。然后那我就长大了之后，我一直对工作。这个这个这个字眼本身就持的是一个负面的态度。然后，那我在就是比较呃早期的时候，那我做的一个选择就是。嗯，因为不想进入到那个工作场域嘛，然后那那就是读书，然后就做了蛮久的学生的，然后，嗯，然后呃，就就一直一直在在读书的这个过程中，然后但是呃，即便是读书，他也是就生活在一个啊、呃，就这种城市的环境下嘛，然后后来也就发现，即便是。呃，你不去工作，但是那个城市的环境下也没有办法去滋养到我，我就我就不明白，就城市里面为什么会有这么多的装修，二十四小时的装修噪音，然后以及汽车的那种的啊、呃、尾气的声音、引擎的声音，然后啊、呃、还有以及就是每天就都会看到成堆的垃圾在生产，然后就生活在城市里面，就这些东西就无时无刻提醒着我这个世界快完了，然后到了一一定程度之后。我就觉得不行，就是，呃，是需要去找一个其他的生活方式，就是至少能够足够滋养我的一个环境。后来的一个选择就是来到这里了。但是来到这里的时候，我觉得，呃、我目前目前在这里的这个生活状态，它绝对也不是说是一个终点，它可能算是我某某一方面意义上的一个起点。然后，但它还是处在一个过渡阶段，一方面可能。我需要去，呃，跟我的父母。对于他们，他们对我的那那个期待，然后去做一个协商，这个绝对不是说我我需要去无条件的去满足父母的这个期待，但是呃，毕竟是一家人，然后我们之间就是需要去调和这些这些东西，然后也需要去慢慢的去协商。那这个协商的过程，其实也代表了我现在在村子里面生活的一个一个中间的状态。然后现在我我目前的那工作模式是这份工作，它可能不会说特别的去限制我的工作。工作地点就不拘于在哪里，那同时，那我选择就是在这样的一个地方，那它的这个环境，它可能会就是足够滋养到我，就不会说是像城市这种的。那如果要是我在城市，我做完一天的工作，本身就身心已经很疲惫了，然后那这个环境它只会更消耗我，就不能说是给我一个重新的一个调整。那像现在的这个生活，它可能最起码是能有这样的一个平衡，就是能让我，呃，觉得舒服。然后在我想要充电的时候，能够能够及时的充上电，啊、呃，不至于说过分的内耗。嗯，但是就像现在的中间状态的话，就是也有它自己的问题。首先，远程工作，其实像刚才你也提到了小某书嘛，然后。不会是像小某叔说的那么轻松自在、高大上，就是你只要有一个电脑，然后你就可以去在巴厘岛上一边去看着海，然后一边去敲几个字，然后一天的工作美美的就完成了。对，线上办公它是有门槛的，然后也有技术门槛。那我现在我的经验可能还达不到能够让我。呃，非常随心所欲的去做这份线上办公。那我现在就是呃，在我的就是呃，工作技能方面也是处在一个积累的阶段。然后这是一方面，这是一个过渡期的一方面。那另一方面的话，就是生活在这个这个村子里面，这个环境里面，我现在的呃学习状况和工作状况也没有办法说让我全身心的投入到一个与。自然与乡村非常贴近的这样的一个一个生活里面啊，其实我我我很羡慕像呃唐冠华呃。呃、哎，杨洋,洋还有肖他们的这种生活状态，但是我现在达不到。那可能现在就是有一点被卡在这里。呃，我既不能完全的去过好那个乡村自然的那一面的生活，那我可能在这个工作上的这个技能方面，我还需要有再去提升的地方。那所以现在就是处在这样的一个还,还比较尴尬的境地。但是我觉得这个对于达到我。比较理想化的那个生活状态，它是一个必经的阶段，就是需要有这个混乱，并且是一个一个中间的去去去调和的一个过程。我的一个比较比较理想的一个目标，就是那可能就是这两部分就是同时的去去做积累，然后能达到最后的一个我自己会觉得身心也比较愉悦，然后又比较自由的一个状态。
0: 那之前在做现在这份线上工作之前，之前比如教舞蹈啊，还有在村里面做老师，那个时候状态跟现在有什么不一样吗
1: ？那个时候就是首先他他也是一份工作，然后对于我的话，可能这个工作和我自己的呃意义和价值是一个分开的状态，那我可能就呃。做这份工作就只是为了去赚钱，然后去足够的能够在金钱上支持自己。当然，了，这个工作有我喜欢的部分，比如说我喜欢跟孩子打交道，然后我又喜欢跳舞，然后他们两个之间能结合，这个是我喜欢的部分。但绝对不是说我做这份工作，它就是我的价值的一个投射。然后，所以其实它是它是分开的。即便是教跳舞，嗯、呃，就只是工作是工作，然后我的。呃，价值是价值，其他的生活是生活
0: ，嗯，你以后还是会这样吗？还是会想把他们都分开？还是理想中能够融为一体？我
1: 觉得很很长一段时间应该都是分开的。OK， 但是我，我我确实是觉得一个比较终极的状态就是不工作了，或者是就是说。不是说上述的那种那种意义上的工作
0: ，嗯，因为你也提到不同的这个阶段，嗯，我我不知道这个方不方便说哈，你可以打断我，就是说，我印象中你在来村之前上班的经验是很少的，基本上让自己努力的做到没怎么上班，嗯嗯，然后呢，像刚才杨洋、还有唐国华、还有这个肖，包括我在内，就是。可能大部分人都是之之前经历了足够的这个上班的经验，呃，然后无论是从中间得到的是积累也好，还是对这东西的彻底拒斥也好，反正都是经过这个阶段，然后呃选择来村子生活。所以你其实是在非常早期，甚至就是为了规避了上班的这种社会化，然后选择了村子，因为你来村子里也挺投入的，房子什么的都安置好了。你最早的期望是什么样子？方面说吗？是是不是就是在这儿养老？呃，过来的话，呃，纯粹是想要去换一种
1: 新的生活方式，就是不想要在城里面那个很吵的那个状态。嗯，但是我知道，就是这里可能也不是说是一个我就定下来的一个地方啊、嗯呃。我这个人我没有办法说能够保证说在一个地方我就定在这里，但我又不是说是你要你在在这边，然后那个生活状态就要完全飘着，所以说。就是很投入的，在这个这个村子里面去置办一些什么东西，或者去做一些什么东西，和我就是不想要把这个地方变成一个终点，其实是不冲突的。就一个是态度上的东西，然后一个是期望
5: 值上的东西。嗯，
0: 你想问问其他人，对你们来说，这里是一个现阶段，还是一个理想中的终点，或者是当做一个长久的未来，还是也觉得不用想这个
2: ？肖先说吧。嗯，其、就、实、是、我不是租了房子有改造吗？首先，我是有一个前提条件，就是他可以容纳我在这里生活，然后能够尽尽可能长的时间是更好的。但是我并没有对自己有有有设限，说我一定要在这里待多长时间，我都是就顺其自然。到了某个阶段，或者我有更好的去处，或者我有我我对这个地方可能不太对接的时候，我也是可会很果断的就离开了。所以我是没有太固定说一定要在这里待多久，但是我的我会把这个基础放在这里，只要我想要待的话，我可以待很久就可以了。嗯
0: 、就想到这些是完全没有负担的嘛？就是想到自己现在投入了这么多的房子，然后生活关系、生活状态，如果有一天，因为你保留了这种开放的可能性，如果有一天五年也好、十年也好，这些都不要了，就像你停止之前的那个你的那个职业路线一样。想到那一天就觉得都 OK， 完全可以接受，是吗？我没有焦虑、嗯
2: ，就是也是通过我以前的生活经验得来的吧。就是我这一辈子我都在一个地方待不了两三年，然后又会换,换一个，又换一个，又换一个，一直都在换。而且我在每一个地方待着，我都是以那个基础，可能要在这里待一辈子的基础去建设它的、嗯。但是这个过程当中，我之前我也喜欢买那种破一点的房子，然后自己改造。然后我也是本着我自己想要这个，我喜欢这个，而且这个能够提供持续给我很久的便利的生活方式，然后我就会把它改造的很好。然后，但是当我发现我在这个地方好像，嗯，不太适合，我要新的探索的时候，我马上走。然后这个地方其实别人也会喜欢，然后每一次都很快的，别人就转给别人了。嗯嗯
0: ，明白。杨洋,洋呢？我最早
3: 来的时候，我们村能够签的最低的年限是十年，就我本来只想签五年的跟老村民，然后不行，人家不干，所以最早租了一个房子是十年期的。但那时候我觉得十年太长了，所以我可能就是就是自己感觉的计划是五年，但现在五年到了嘛，就有意思的就是我最早那个房子才租了一年就退掉了，就退租了，然后这。是。呃，五年当中我搬了四个房子，就没有一个是我长久租的，都是有点捡漏心态的那种，就捡漏的姻缘租到的。所以好像五年到了，我也没有说现在就待不下去了什么的。对，觉得还待着挺舒服的，还能再待几年，但具体几年你也,也没有办法去计划
4: 。嗯，我看你。啊。就是因为 a l 克斯他选这个村嘛、嗯，我俩一块生活的话，然后我在这儿反正是在这一天就在这儿，尽可能看能做点什么就做点什么嘛
0: 。那你可以不说这个村子，就是一般来说，你会希望在一个地方建设它，把它当做家之后，就会希望长长久久，还是说像几位一样，你是可以接受以家的那种投入去建设它，但是随时又能准备好离开它。
4: 这个那我要一旦当家的话，肯定想长久呀。这个是肯定。我之前在福州待了，要不是待到山穷水尽，我肯定也不会走，对吧？云那个在那待了八年时间，也也也耕耘建设不少东西。反正这个东西，我肯定是想弄个长治久安的地方。那搞家庭计划不就想弄个弄个家，可以长长就有老有这么个地方。呃，哪哪怕你出去的时候，但是你有个地方可以回去嘛。就是这个可以有一个可以回到的地方，我很希望有这么一个地方。那目前好像这个地方之前我在福州有这种感觉，但是好像现在现在又没有了，所以说可能还得去寻找。反正刚才我听这个东西，我也感觉这个，就是说反正生活就是说挺不容易，然后不是大家的这个探索、挣扎，然后这个整个的这个，还有杨洋,洋说的这些东西，做实验什么的，就是这些，我觉得是挺挺有就是这种。就是就是包括那些问题啊，你说网上什么人看的那些，我就感觉这个就是人的那个人的那个韧劲儿，就是说人的那个就底层的那个意志力，啊，还有那种潜能什么的，我觉得其实是就很大很大的一个东西。就如果说推到了一种境地下的时候，就它可以其实就不太拐。像我们原来做实验，确实是这样。我原来要说弄的把牙刷坏了，或者说我们弄一个东西，我原来弄些什么捣鼓些石灰什么的，过会儿这儿烧伤了，一会儿又掉下来，就是这种情况，其实很多都是就是确实是你面临一些各种，就是你想想这个东西好像活下来是个概率这个、就是、不大，就是说，就因为你你一会儿弄个绳啊爬上去了，一一会儿弄了一个什么就是。就感觉就是从小就是好像充满了这种风险，其实你又不知道这些东西风险在何处，当时的时候或者不太管，就是但是这些事你其实都度过去了，就是说，所以说这个是一种本能或者是什么东西，所以说去乡村生活也好，去干什么也好，这些东西可能有时候或者是放下一些工作什么的，我感觉就是可能会挑挑战很大，或者说自己行不行什么的，但是其实肯定行，我觉得就是说要不就挂了，只要能活着的话，就有口气的话。就这些都不是什么事儿，就是包括刚才肖说的这个收入什么，你有一寸地，你就可以存活，你有遮风避雨的地方，对、嗯、吧？你地上刨个坑，你就它就生息起来了，就是人就有这种这种特质，就是。
0: 嗯，不过你刚才说的和他们说的感觉完全就是色泽都不一样了，暗黑了很多。虽然说的都是很真实的生活，<笑>可能角度不一样，但是另外一点呢，你说基本的生存需要的确保障起来好像没那么难。吃喝用行，但是你又提到我们对于家这个东西为什么需要？因为你情感上的稳定性、安全感，也是为什么在城里的人那么焦虑于买房这件事情。他其实也是为了有一个稳定的家嘛。像你说的，我永远可以回去的，就是属于我的。底层的这个需求其实是一样的。就你怎么看大家去选择买房，然后增加自己安全感这件事你们又为什么不这样做？其实
3: 我挺怕拥有一个很固定的就是这种大型的东西的。我从以前我就从来没有想过我这辈子要买房，但我不知道为啥，就来了村子以后，我感觉刚才冠华讲的那个就很，就是很总结性的。因为我来村子以前，真的连水泥是干什么的我都不知道，然后对这些基本的生活常识真的很少。也没有什么种植的经验啊什么的，但是当你来了之后，你就会发现，真的人的潜能和那种韧性是很厉害的。就你要让自己去激发，自己去做到那些事情是有可能的。而且在这个过程当中，你会脱掉很多东西。就原来在城里面总是一套一套的，你的身份啊，你的文、你的学识啊，你是不是一个有追求的人？不管这种所谓的追求是物质的追求还是精神上的追求，其实那东西都是包装出来的。就是你来到村子以后。以后，你完全把这些都卸下了，尤其像我，感觉我也没有去装修一个很稳定的房子，也没有租一个稳定的房子，随时过两年可能就要搬一个房子。我感觉现在我对房子需求就是不塌不就行，然后对吃的东西就是没毒就行。<笑>真的、啊、就是，所以在这种情况下，你卸下那些所有的很多的对自己的条条框框和包裹之后，反而是那种很纯粹的东西，你更容易去体验到。也而且你跟人交往，你也更容易去探索到那个纯粹的东西。对我觉得这个是来村子里面最大的收获吧。反而是你说买个房对我来讲就是像很沉重啦、
0: 啊，这种事情有点把自己。束缚在上面。嗯，那像那些，比如说医保啦、社保啦这些，对啊，当然是没有的。嗯、<笑>这些东西有可能会，因为我妈现在还会，她用的最惯常的一句杀手锏就是“你老了之后怎么办？”对对对那对啊，我就想说，还是要做这个计划的，就怎么处理这个。
3: <笑>我的医保可能是在于平时自己自学一些中医呀、啊、瑜伽呀、啊、这些。首先，你把还有你有大量的运动。然后让这个气血流通了之后，第一你不太容易去生这些病，还有你生活的环境、吃喝啊这些都相对比较简单和纯净。然后第二个就是，我已经很早以前我就想过了，如果我得了什么重病，我只拿我有的积蓄去治，治不好就算了，就是反正人总有一死嘛，不要为了金钱而死就行了。嗯，对对对，这个所以
0: 我没有任何负担，有意思。还是回到刚才就是肖提到的那个，你的那个安全感或者保障感，其实还是得来自内在。外在的钱也好，还是这个社保也好，它其实能保障的是非常有限的
2: 。对，关于买房这个事情，我觉得我我的心态可能不是像大部分人那样。我买一个房子，我不是为了占有它，我是为了保障我能在这里居住的时候的稳定性。但是我也每次买房的时候，我没有想过我要占有它一辈子的。需要在这里生活，我需要有一个场所，我要稳定。我在这里住的时候，我有完全自主的，就是自己。安排自己的生活的一个基础，然后每次买完之后，我没有想过我会被他束缚，这种心态我没有，就是他只是我的一个住所，然后我的生活需要什么样子，我就去打造什么样子。然后其实我我很多时候就是突然觉得，嗯，这种模式不适合我了，我我马上走，也是就是非常的快速的就决定不要他了，卖了，重新要去开辟一个。我需要另外一个生活空间的地方了，我就又走了。嗯，就是我可能我潜意识里面就没有那种特别，就是有什么东西能够把我框在一个地方，包括来村子或者是去哪里或做某件事情，我也不认为我会做一辈子。啊，就觉得我的这一辈子可能都是在流浪、流动。虽然我会有不动产的东西，但那个东西也是身外的。然后我随时可能把它抛出去，交换给别人或者怎么样。有需要的人，就是我认为我这一辈子整个生命流都是流动的，而我不是一个承载体。他们就是流过我就好了。嗯
0: ，如果生病了怎么办？呃，首先我有一个
2: 基础的医保，是社区的，是我在广州那边的。就如果真的有生什么大病的话，回去就医的话还是会有一些报销，但是小小病小痛其实也比较少。就是你的情绪状态好了，身体状态好，包括你生活方式健康了，确实也不能那么容易生病。嗯，就是我基本的保障是有的。然后你说真的生了一个什么大病，生了一个绝症之类的，我基本上我会劝我周围的亲属就放弃治疗，不要再折腾我，就这样。嗯，我只要活着的时候，嗯，开开心心、很有趣的去体验我这个生命是怎么走的就好
0: 了。嗯，这点像你们讲的好像差不多。怀
1: 疑呢？就
2: 首先我是一
1: 个不太有地域感的人，然后像我前面也说了，我就是在一个地方可能也不会待很久，所以说买房这事儿对我是没没什么意义的。呃，但是我确实可能对。就是有一个自己相对独立的空间是，是、哎、有这方面的追求的。但是这个，嗯，这种追求又不一定非要通过买房去实现
0: 。对呀、啊，房子租个十年的话，感觉跟买房也差不多了。嗯
1: ，然后还有就是那些医保啊，还有跟医保挂钩的这个安全感的事情，其实我也是，就是从一个比较大的角度讲，就是人都是在。suffer 的，就是就是人人都是有痛苦的，然后痛苦的总量是一样的。你在这个地方没有痛苦，你就势必在其他地方有痛苦。而病痛它就是痛苦的一种。所以其实，如果就是真的就是这东西就就到我这儿了，也没有办法，就是生一个生命历程
0: 。嗯，明白。像你们杨洋和肖都提到，在村里其实反倒不太会生病。呃，对，所以这个也是其实和常识是相悖的。因为我妈妈知道我到村里生活之后，还经常问的一个问题就是：你们那儿到最近的医院要多长时间？<笑>然后我就会说，其实，在村里生活的七八十岁的老人比你们身体要好很多，而且包括村里生活的人，其实在自救和自我保养方面都会有一些知识积累。呃，然后呢，这部分之外，你还想不想补充关于社区对于养老的一个、呃、这个功能？因为这个也是
4: 你一直想实现的一事情。哦、对,对刚才说的这些东西的话，就大概的意思就是刚才说的这么些东西吧。我觉得里边就谈到的这个里边的一些，呃、这个就是涉及到了他其实跟每个人的那个、呃，就是自己的这个与生俱来的一些资本有关。就是可能需要一些一些算一个账，但这个账不只是经济的账，就是一个自己，比方说带着一些什么东西，比方说这个，如果说有这个条件，比方说去弄。弄一个房什么的，我觉得也没什么问题、啊，就是说，但如果中东对自己来说，可能要花很大的成本。我说的这个成本，不光是花钱，可能还得花很多时间，然后花很多的，就是说这个能力可能也不是自己擅长的，或者是自己很擅长，就不一定啊。就是根据每一个人的他的情况，可能不一样，所以决定了他这个选择。就是，那就基于我自己的话，我就觉得我没有什么这种条件，就是和别人弄两下之后就就不弄不给了很多的事儿，就是说这些什么市场的事儿，什么生意啊，什么这种东西，然后你弄得自己很生气。然后呢，你这件事儿就是说你难以持持续去干这个事儿，然后你可能更容易生病，就是我已经感到了。就以前做那客户什么弄弄翻脸，弄弄怎么着，就这种事儿，就是说你弄了自己就没法继续，所以我不能选择这样。虽然有这个可以去弄，但是这个感觉不太值当，就是要弄那么一个方式去在城里边建立那么一个固定居所，然后要花这么大的一个代价，对我来说的代价啊，就就不值当。所以说，我就考虑怎么对自己是值当的，我就。算这个这个账嘛？那么我自对我自己的定位来说，我不太愿意花的这个时间在这些就是经济这这样的一个钱这个问题上，而且我我老觉得这里边就是是有一个互害的这么个系统什么的。当然可能是自己这个有的时候有点呃过度的这个这个。敏感于这个一些一些现象啊，对一些社会现象或者周围的事情，但是但但但确实是一种感觉，所以让我也不太愿意去就是发生这种竞争什么的，所以就我就不断的去萌生，去探究自己的到底怎么存活，以及怎么去活得舒服一点，怎么怎么怎么又不用买保险医疗什么东西，然后又又所以就慢慢想出了一个叫共识社区的东西，想先想到一个叫自给自足的概念，然后又想到了共识社区这个东西，就是这么倒推出来的，就是说这个东西我感觉通过算。算自己的这种计算自己的能力和自己的这个成本，就是然后得到一个方式，就是我如果说找一群人，这群人能够，因为我想了一下，就是说这个资源或者这些所谓的医疗、所谓的这个教育，还有所有的这些我们需要的养老等等这些所谓就是我们很担心的这些啊问题，它都在都在人的身上。就是我需要这个东西，不是不是在银行里边儿，呃，或者在我客户手里边而是就可能就在我这个邻居手里，就是说我的这个决定我命运或者决定我的健康的能力就在另外这个人，在这个医生本人手里，或者说不是说在这个医疗系统手里。所以说我我要搞这个医和这个和,、这个、和这个医生本人搞好关系很重要。就是说作为我的能力的话，那可能我的能力更擅长和这个人本人去进行一个呃沟通，或者说和他进行一个呃，就是说我能给到的他的一个包括可能情感上的价值，或者说一些我对他的。呃，一种鼓励，我探索我自己的能力，发现的啊，比方说我和他在一起，这个人跟人可能和我在一起感觉比较舒服，这可能也是我能提供给他的一个东西，或者我能协助他一些他的领域之外的一些东西，就是说我我用这些能力来来来看看能不能有可能，就是说来来获得不用获得通过通过金钱交换来获得的一个可能，所以我把通过这种人际关系的纽带，说的这个具体一点，就是说是个社区什么的，但实际上它就是一个通过非金钱和这个物质利益的一种。一种交流方式，然后建立起来一个关系，这个关系里边它可以产生很多可能性，就包括大家可以小范围的，比方说医疗问题可以小范围，如果它是建立在信任基础上的嘛，还有一种就是彼此的彼此的了解，所以有信任嘛，所以这样的话，像我原来在福州的实践里边，就大家如果有医疗问题可以凑钱去解决，就是说，因为它是就像保险一样是个概率嘛，那如果说他有一个基于信任的话，那么它就有可能是一个互助的方式，可以可以，其实三个人就可以保险。就是说，现在的这个这个这个社会，它长成了这么样一个形态，但它不一定就是说唯一它适合所有人，可能很多人适合，啊，或者他们愿意去适应这个。但如果说我们不愿意玩这套的东西，或者我自己天生就没生在一个金矿上或者什么里头，我只能自己开矿，就是说，或者是我自己只能把石头变成宝石，就是得想办法去找那些那些看起来可能没有那么值钱或者没有那么闪闪闪光的东西，然后去发现那些东西的光芒。就就是那些人与人的那些，可能比较本质的那些那些，比方说在思考的问题，像像肖做的这些，比方说答疑解惑，包括人生的这种，包括通过这个这个这个这个命理什么的，可能会解解除一些困惑等等。这些问题，我觉得它它他是一个精神需求嘛，就是精神需求的东西，我觉得是很本根本的。当然，它有浅有深嘛，只是说可能浅层的一些安全感啊什么的，包括深层的一些内在的对自我存在的一些价值等等的，就这些东西。是现在这个整个这个这个这个,这个城市化发展，它它一个缺乏的东西，而这个东西正好是一些我们没没有这个城市所天然带有资本的人是可以去利用去发挥的一个部分，就是这个精神的部分。所以，如果我们能够去，如果没有钱的人，天生不再生在一个有条件的什么经济条件的一个氛围里，或者是就算出生在条经济条件下，但是不想玩那个游戏的人，完全可以有别的游戏可玩，就是可以自己建自己的游戏。啊，就是自己的规则，就是说这个规则是怎么定义，可以自己去定义。然后只要有人愿意和你玩这个规则就成立。那他就是在我看来，就是你只要有共识的人和有共识的人达成一个规则，他就可以组成一个社区，三个人就足以。就是这个东西就能维系一个，呃，你既能在这三个人之中找到你的自我认同，也能找到刚才我刚才提到的这些问题，就是包括这些。呃，老对养老教育什么东西，因为这些问题都是这个人技能上有这个技能就可以了，你自己也在学这个技能，所以说我觉得这个问题就是在于，就是怎么转换这个、嗯，就是怎么不和这个游戏玩，然后建立自己游戏这么一个这么一个规则的一个事儿
0: 。你的话可能对大家的一个补充就是，除了自己有自己一套自下的体系之外，更多人在一起，他可能就会成为一加一大于二，或者是一加一加一大于三，关键是有这个共识。因为其实一个三个人在一起的话，你就可以把它称为一个社会了嘛。我们现在所遵从的可能是一个比较更强大的一个主流的社会，它的结构。但是我们既然到村庄生活，其实就是想尝试摆脱那个结构，那摆脱它给我们的一些困扰的同时，要放弃一些所谓的保障。那这个保障或者集体性的保障，在我们自己建立的小社会里面，也是有机会去建立的，也不是完全只靠自己
2: 。其实我们我来村里生活两年嘛，就是踏踏实实的生活。但是这种共识，我是认为不太可能，你方方面面全部达成统一。但是，就是这些人撒在这里，然后你当一件事情，你可以由某几个人产生共识，你们就去做；然后另外一部分事情，你又有另外其他的人产生共识，你可能跟这一部分人又没有共识了，然后你们另外再去做。我觉得这种松散的模式是更适合我们在村里互帮互助的这种状态，嗯、因为我们平常生活当中就经常这样的。对，它也是一种去中心化的。嗯、像之前我们有自发的做一些技能交换的事情，然后。有技能交换，比如说我教他们紫薇斗数的基础，然后华英说他可以共享他的车给我用，然后然后我跟村里，比如说工程他们家，然后就是有时候我还是需要有一个就是。嗯，随时可以要用的车，就是有时候华英可能不在啊之类的，然后跟工,工程他们家，他有有好有摩托车，有房车，有小汽车呢，就跟他又共享了他的小汽车，我们帮他买保险，然后就一起用这样子。呃，包括生活当中有些是一种默契，就你没有，你可能比如说你们虽然有共识，呃，不需要一些明文的条款啊规定你要怎么做，他自然而然就出现了，但是反而你要去。嗯，坐在一起，我们开个会，我们要一定要对这个事情达成一件共识，那个很困难。嗯，哪怕他签了字，他都可以反悔，然后做的做的过程当中就不通顺。这一个情况来村里生活之后，他自然而然就会催生，就这种互帮互助的东西就会发生。我已经尝到了这种。呃，就是关于大家在村里生活、相互帮助的这种、嗯嗯、良好的生活模式，我觉得非常的好，也很妙。
0: 对，我也尝到了。我、嗯、现我现在开的也是华英的车
1: 。哎，怎么回事啊？<笑><笑><笑>
0: 对，这个很有意思，因为好像另外一方面，他就分担了我们需要自己去拥有一些私有财产的那个那个重担是。是的
2: ，是的。你好像不
0: 需要拥有车，但是同时，村民的车，只要你们有共识、有这个呃关系，其实他的车也可以为你，他也是你的、啊
2: 。这种能量它是流通的，也也可以通俗讲，它就是一个交易，但是不是那么刻意的交易，它就是能量的兑换，就不一定是物质的，还有精神的，就包括呃，比如说我给别人。解卦，然后别人会随喜一些红包给我，或者说是买我的手工品，嗯、呃，那肯定是我有输出，他他有有有流入进来，然后就是都是相互的，而且是自然而然的。来，我们因某件事一定要达成共识，你必须要这么操作，他必须要这么操作，这个就很容易就卡住了，就
1: 对对。然后就是像呃，也有很多人问我说，就是啊、呃，你都已经在这里租了二十年的房子，然后你在村子里面。呃、啊，还是置办了一些东西。然后呢，当你走的时候，说那你又说你是一个就是在一个地方留不长的人。那你走的时候这些东西怎么办？怎么办？啊，实际上我好像从来没有担心过这些事情，因为我觉得一切东西都是流动的，哪怕那些看上去不是那么流动的东西，它也都是流动的。不同的人也有不同的需求。嗯、那当你有这一部分需求、嗯，然后你的这部分需求刚好和其他人的另一个需求
2: 顺得上的时候，那这个事儿就流通起
1: 来
0: 了。嗯
2: ，包括华英他，呃，可能要。接下来有长很长一段时间要离开村子，然后他的东西，嗯，刚好有部分，我有一天刚好在想我要去买一整套的精油回来自己玩，然后这个念头一想一生起来的时候，没过几天他就主动找我说我有很多精油，但是我觉得很适合你，的，就说要送给你，然后 OK 那我接受了，然后结果他回来不是房子出租了然后嗯，然后就很自然的就就借住在我们家，这就是一种。
0: 互互相的流通，它其实就是一种贸易，只不过我们就常规理解的贸易就是钱和物质，对但其实对对对就是
2: 已经就把你框死在
0: 那里了、嗯，就是那
2: 种是活性不够大的。
0: 对，嗯，所以像杨洋,洋的不做售卖的润唇膏或者是产品，这些其实也是一种贸易，即使你不用它盈利，甚至那个刚才提到的这种护理工作。养老啊，或者是照顾病人这些护理工作，我们呃现在常识就是把它外包，然后交给所谓的专业人士，然后我们用金钱去购买这种服务。但它其实本身也是可以交换的
2: 。对，其实洋洋的唇膏我们也有用，真的很好用。反正我是在村里生活这两年，我尝到了最大的甜头，在城市可能不会有，就是这种机能交换，然后生活当中互帮互助，比如说。嗯，快递不能送到村子里来，要出门去。然后，只要你们有形成了一种默契，你只要出门，你就会吼一声，有谁有快递要去，然后就，哦、对对大家就相互的就帮你取回来。就我顺便做这个事情的同时，同时那个能量会流动到别人那里去，别人他擅长的也会流动到下一个，就是这样子
4: 我老薛说这个就是，金公司社区的精髓呀、啊。不是，他就是这个东，的、嗯、的感觉，对。然后这个，而且就有这个基于这个共识，才有这种就社区，就这个大家都是有的嘛。所以说这他，这还弄那些买房没什么意义，不是？就是说这都有这个东西作为一种保障，有、就是、这样世界上存在这样的人然后有这样人有这样的理念，所以说他就这是存在的。就是说不是说全都是说像城市里边小区互相都不认识，然后他根本就不会去现进行这样的。或者是不是我的福州也是，这个车钥匙一直插在车上，随谁就谁都开。然后就是他那个，他就是这种情况，在城里面你就很奇怪的，别人会觉得说你怎么？但是这个他是完了两套东西
2: 。就比如共程共识达成的这个过程，肯定也是需要磨合的。就是嗯、呃，你可能也你有这一面的好处，可能有相反的另一面，然后不一定就是说。嗯，你认为这个人他就跟你有这么默契了，然后你你在磨合当中发现，而我们有一些不同的方向，那自然就分道扬镳了，在某件事情上。嗯，实际上就是说，你在这个共识达成的过程当中，其实你也要保持真我，很随心的去做你自己内心真正想要去做的。当然，不能被这个共识给绑架了。有时候避免不了你会被。过度的消耗或者利用之类的，但是你首先你得让自己的能量流转的话，你得把自己的这个能量场调整好。就、嗯、我真的是，嗯、呃，我就想对他做这个事情，那你就去做啊。那我觉得这个事情我不想做，那你就边界感就一定要有
4: 。对对对，你说的这点很很有道理。你现在在在。生活中确实这种情况频频发生，很多人最后被这事累得够呛，而且可能他他他不想弄，他都好像得答应，因为为了一种所谓的集体或者是什么，然后最后弄完了之后气儿很大，然后又又是又发挥出来了，大家也有点懵。这种情况都是经常会发生的
0: 。所以可能最终还是得回到大家对自己的自我觉察，你知道自己的线在哪然后也不会就是勉强自己去做一些其实并不舒服的东西，那样结果就肯定是对对谁不好。所以我们也不上班也是这个原因吧。然后时间的关系我。想在可能再问大家最后一个问题吧，然后这个问题也从现在开始可以开放给呃所有的客人，呃这也是之前绝对昆明他们那个呃工作人员来采访我们的时候问过的一个问题，我觉得其实挺有意思的，可以展开，就是问的是觉不觉得来乡村生活它是需要一定的，好像他问的是需不需要一定金钱上的这个特权，但是后来我想了一下，他可能不是需要的金钱上的特权，但是他的确需要某种特权，我们刚才其实。也在若干时刻都提到过，无论是你技能交换，你要有能交换的东西，还是说你可能在某一些方面，你要对自己了解，你知道你自己能提供提供情感价值，这也是你的资本。所以可能想问问大家，你们觉得这句话就怎么想这句话，就是是否来村子生活，你需要有一定的特权，如果有的话，你觉得这可能是什么？我我想首先对就
1: 是这个问题的本身做一个做一个回应啊，呃，就是我我很容易遇见就是。哎，有不少的人他会问这这个问题，然后呢，我觉得对于一些听众或者是好奇者来讲，他们很需要知道，就这群人他是不是到底有这个这个特权。然后其实不太客气的来说啊、呃，有相当的一部分人，他们可能是就是需要通过这个问题来去给自己一些嗯心理安慰。嗯不管是勇气上的也好，或者是什么上面的也好，啊，那他们可能就是会有一个理由在那里了，就是说我不去做这样的选择，那是因为我没有这个特权。那当然了，就是这种心理，它是一个就是呃保护性的一个安全性的一个心理。然后那他这样子想了之后，他会让自己心里面好受一些。然后对，然后所以说会有一些人很迫切的想要知道，就是来这边生活需不需要特权？然后这个问题其实。你真的怎么回答都行，需不需要特权？需要特权呀。那如果有一些人他，他他的追求就是在这个村子里面建一个呃城市那样的房子，建一个大别墅啊、呃，那肯定就是来这个村子，那就是需要进那个。就是金钱特权了。那有些人他，他他在这个村子里面，呃，他他要去做手工搞建设，那需不需要技术门槛？那肯定也需要技术门槛。那那相反，如果我们反反过来回答这个问题呢？需不需要特权？不需要特权，那也可以啊，你只需要来就行了。然后像刚才呃杨洋还有呃冠华也说过，嗯，人他就是有一个韧性，一个一个那个呃一个很本质的一个一个东西在的。那你即便是一开始什么都不知道，然后你有一个某一个初心。那你就是以这个初心为基础，它它就是可可以就是有很多的东西自然而然的就生发出来了、生长出来了，或者你发一个，呃，你很真诚的去发一个愿，然后你好像就发现就是有一些需求，它就自然而然就过就过来回应你。所以从这个意义上来讲，需不需要特权，那又是不需要的。所以其实这个问题怎么回答都行，关键是就是
0: 听
2: 众需要听到什么了。嗯，
0: 想听到什么，说的真
4: 全面。<笑><笑>
2: 我来这个村子特权，我没有特权的概念，但是，我首先对我自己是自信的，就是我这个人的本质的本质，我知道我把我随便丢在哪个环境当中，我都可以生活，这是我的特权可能。然后，如果说到金钱特权，其实我认为在村里生活，金钱它起不了什么特权的作用，就包括。你你真的有些地方生活方面需要找一个工人来帮你做什么事情的时候，真的有时候你有钱不一定能请得到，就你怎么找别人，可能都不会因为忙啊各种，然后本身缺工人，他不会为了这点钱就马上就把你干得很好，不会，嗯，但是有时候哪怕是别人很忙，而且你可能不是出钱给他，或者说他就愿意跟你很舒服就帮你干，就这个东西。就还是回到关系上面，就是首先你自己本身的能力和能量，和你给到别人的感受，或你输出的一些价值，在这里还是在人的本身
1: 。对，就是其实特权这个定义很广泛，你你往什么方向说都可以啊。金钱上这些可能是大家最容易想的，那像刚才肖说的，那就是就就这个人本质上的一个一个特点嘛。性格上的一个特点嘛，什么样的性格的人来这，那他算不算一种特权？那好像也算。
0: 对
6: ，或
1: 者如
0: 果你就是想对这个东西需要就足够强烈，就是、你可能发心足够强，他也是一种资本
4: 。就是按照这个说法的话，其实每个人都是独特的吧，就是独特的这个独特就是特权嘛。那所以说，这每个人都有自己的特权。那你可以把它也可以展开讲自己
3: 解读成你，比如说你为什么要来这个村、啊、对，或者
4: 可以对，以
0: 及你觉得别人是不是谁都可以来
3: 这个村的？对，其实
0: 这样也能点题了，因为我们不是标题是什么来着？我靠什么生活嘛
3: ？对,对,对,对,对
0: 养活自己。对、嗯，其实我们除了那些经济以外的东西，更多就是在谈这些。你真的是靠什么？这个东西可以是很抽象的，个人的一种品质追求，或者对世界的看法
3: 。就来这个村的人也什么样的人都有，说实话，有什么特质，或者说哪怕经济条件背景不一样的，各种各样的人都有。他以前是干什么工作的都有，但是你选择来这里生活，或者不选择来这里生活。他需要的就是一种你面对选择的时候的那种，你能不能去面对真实的自己？就有一些朋友，他来看过很多次房子，他还是没有办法过来。租房子住下来，他也很有钱。但像我来的时候，我就觉得是一个神奇的事情，说我也没有钱，多少钱？然后我也没有什么特别的技能，对我也没有说在这个村要干什么惊天动地的大事情，什么带着大项目来的。但我就待下来了。所以就是但是在这个过程中，你是一步一步的去面对真实的自己的。因为比如说什么你不会，像我是很害怕求人的，结果大家帮助了我很多很多。对，就是嗯，哪怕面对这种。你去求助别人的时候，你内心是怎么去应对的？你真实的自己是到底是为什么你不愿意别人来帮助你？或者你为什么就不愿意去帮助别人？或者你为什么就不能过那种很奢侈的生活？或者你为什么就不能过很简朴的极简的生活？你去问自己就好了。其实这个问题就是每个人回应到自心的
0: 东西。嗯，对。而且我现在发现，或许这个我们那个主题就是从。住在村子的我靠什么生活？这个主语它为什么是我？它其实也有待商榷。就是你不是只非要只靠自己，其实是一个网络，或者说你够幸运的话，甚至可以有一个社区。嗯
7: ，特别就是其实我们两个人，我觉得是比较接近就是普通大众的一个视角。我觉得就是村里的就是。内心非常非常坚定、很强大的人，然后包括我觉得有财力上的，我们看到有有一些是财富自由的，然后他过来只是说，呃，周末的时候度假，然后或一年过来玩一玩，或有一个他只是把这个地方作为一个会客的地方。然后也有就是像肖，然后就是像杨洋啊，就是这些，就是我觉得内心非常强大，强大，他知道非常知道自己要什么，或者说是他可以把自己极简到一个状态。然后就在这个地方他自己生根，然后但是我们两个人其实就是，呃，可能或的是我就是普通的从城市长大的，然后在北京有生活过，然后上海有生活过，然后然后过的也是正常的一个工作的生活，也都是正常上班十年了，然后但是我觉得就是中间会，你不断的你在经历改变的时候，你会练习，比如说从北京大概生活了六年。然后中间会因为工作关系，然后到上海，然后换一个城市，然后后来发现就说，哎，这样也 OK。然后后来就是发现就是跟，呃，就是后来也是工作关系，然后换工作，然后换成就是开公司，然后发现这样也是 OK 的。自己就是就是人的韧性非常的强大，就你会发现在这个一步一步的中间，你是可以慢慢的成长起来的。嗯，所以其实我们两个人也是。中间就是有一些跟伴侣，我觉得伴侣的支持也非常重要。就是我自己一个人没有办法做这样的事情，就跟伴侣一起的时候，两个人互相支持，然后有共同的这样的一个愿景。之后，然后我们到这里来，其实也是，只是我们不太确定会在乡村里面生活，因为我是从来没有乡村里面长大的一个城市的小孩子。然后，呃，到这边来之后，我当时跟他的想法是，我们就先待一年。我们不管怎么样，先试一下，因为这样子我们付出的生活的成本跟这个钱其实是不用很多的。然后包括工作上，我们也是看一下，就是我们脱离城市之后，我们现在接的工作，是不是可以就是让自己好好的生活下去。嗯，然后然后现在的话，发现也还 OK， 大概过了半年之后，所以我们大概会做下一步的决定，大概就是六到十年这个准备，可以在乡村里面继续生活下去。嗯，嗯你可以补充一下。<笑>没有，就是呃，对啊，就是觉得说，呃，乡村生活确实跟城市生活挺不一样的。然后，我的理念还是必须要找到一个经济支持，因为我觉得，我觉得不用经济支持，可能需要一点条件，就比如说呃，一个人呀，然后是对未来的这个生活需求可能稍微降低一点期待，嗯。这样子的话是可以，可是如果真的要去做一些事情，包括像我们两个，可能之后呃也会有想要小孩的打算的话，这种东西，那肯定还是需要一点经济支持的。嗯，所以看每个人的需求吧。对
4: 。你们不聊一聊吗？来一趟不说两句，不<笑>是<笑>认识一下吗？
8: 行啊行啊，那就简单聊聊。呃，我是一个从那个北京生活了十多年的一个人，就是就是我是北京人啊。然后我说我在是生活十多年，是我是我大学毕业之后在北京工作了十多年，是在一个德国外企。然后就是在这个过程当中，你就是呃房确实也买了，车也买了。然后当所有的一切的物质，你发现和周围的人没有什么太大差异的时候，这个时候就觉得一切都很虚无，就是这个很空，很空旷，自己很空旷。然后后来就辞职，就开始在家画画，画了四年，就这四年就什么也没干，就想的我我反正就是喜欢画画。然后想想画完之后能干点啥，然后四年之后就开始就开始走出北京，然后那段时间是先先去了成都，然后因为想想想去参加一个书展，然后我就在书展上当了一个志愿者，然后就跟书展人说，我说我也想参展，所以我就把前面四年的画就是印成了书，这样的话就跑了六场书展，在前年的年底吧，对，然后书展这事儿就就是一下子就呃。敞敞开了一些人和人之间的链接，这样就让我彻底的想离开北京了。后来就是去年年初的时候，就是想去。完全的独处一段时间，就好像是你人生当中就是这个历程里必须要去让自己推进自己要做这件事情。所以就去年从一月份到六月份就在大理一个人独居了半年，这个也是我就是很唯一的一段乡村生活了。那段时间画了六十多幅丙烯的大幅的画儿，嗯、呃。然后后来，其实画的时候也不知道自己画完了能干什么，嗯，就是这样。但是在乡村的那个感受，就是说你确实能跟自自己完全的，呃，独处和和这个和乡村能够融入在一起。然后你也你也能感觉到，呃，你到底是适合乡村还是适合城市？然后对于我来说，定位我感觉我可能是会一段时间乡村，一段时间城市。这对于我来说，我可能会有一个，呃，就是能有一个张力，能有一个呼吸的感觉。因为我可能还想更多的人和人和和社会上就是形形色色的人在一起，就是多多少少感觉乡村的人会稍微单一一些。但是就算是这样的话，单一我也依然觉得比北京要要要要好很多。就是北京的那种单一和这种单一是不是一直一个概念、嗯？我也是刚刚脱北，<笑>对脱北，所以所以后来下半年就去了深圳，然后就觉得深圳能够打开更多、更多更广阔的世界，能认识更多的人，嗯、呃，然后这一趟就从深圳，然后我们今又和这个两位小伙伴想就是回趟大理，然后因为大理那边也会也在建立一个社区，嗯、呃。对，因为那边是清六的那个一个，对对对，就是看看那边是怎么做的，然后一起再去回到大大理，等于是。嗯
0: ，对我一开始开的那个问题就是大家认不认为，农村生活需要，前引号特权后引号或者是什么类型什么形式的特权？后来就是这个问题就演变成，就是你觉得你在生农村生活要靠什么？就靠这个东西可以，就是你的资本，它可以是你的性格、你的这个各方面的价值，当然也包括你的经济实力。然后刚才这位朋友他讲的，其实还有前面这位朋友就讲的这个机缘，它其实也是你可以把它看成一种资本。对，还有没有其他朋友？或者说你认为你，如果说这是你想要的生活的话，让你没有出于任何原因还没有开始这种生活的原因是什么？
5: 呃，因为现在我还在城市生活，然后但是其实我刚听下来，我发现跟大家经历都会有很多重叠，就是我也在北京和深圳待过，然后都是那种大厂员工，然后就是说为什么突然就是换到昆明，就是也是机缘吧。就是很累了，就是现在为互联网公司很多，就是大家也能看到裁员也好，就是说这个内卷卷也好，卷不动了，然后就来昆明了。刚好是前天是我来昆明的，刚好满一年了。我我对这里很好奇，就是杨洋啊、明玉我们都见过，啊、哦、月明 sorry， 然后就是我也来这边好几次了，但是就是说为什么我还没有来这边住？就是有一个考虑，就是说，我就觉得，哎，因为听之前大家分享，比如说这个下水怎么处理啊，我一听到我就头大，我天哪，我说，就我我会害怕，就是这种生活，就是对我原来的一个，就是生活冲击太大了，就是说你要自己去处理自己的这些，嗯，生活的这些，我完全不会，那这个就是。我觉得是目前阻碍我一个最大的。再一个就是说，我还没有办法完全的放弃，就是城市的生活的便利性。嗯，就是不管是去玩也好，还是说，嗯，就是有一些活动啊，然后这我就来村里的话，就会觉得哦、啊，那很不方便，就要放弃很多东西。那我就会是一个考，就是考像考察一样来回的，啊，在这边玩一下，在那边再跳一下的一个来回横跳的阶段啊。我觉得就是可能就是就是我还没有来的一个分享吧，因为很多人可能也会对这种生活好奇，也会有这个考虑。但是我考虑了一年，我还是觉得，诶、哎，我我还是在山下，因为我其实就是在郊野公园附近的
0: 小区，嗯，来这边也很方便。然后，嗯。我对，千万不要觉得苦，有压力什么的，又不是一个不是入教，没有人逼你，<笑>就是
5: 。但是我就很好奇，大家就是怎么去解决就是这个适应性的问题？就比如说从一个城市生活，然后突然到乡村里，然后你自己去解决自己的生活的这些不便利的这个适应是怎么适应的？嗯
0: 、其实我是蛮好奇的。对你刚才说到下水的时候，我跟雨杰就点头如捣蒜嘛，我们都是这种从城市出来的，完全没有农村生活经验的新。新村民，这些的确是挑战挺大的。但是刚才是哪位朋友说到，对你就可以一点一点的拓宽你的这个这个舒适圈。你现在觉得这里舒适，这是你的边界，那就在这就可以，它自然会发生了。是，就目前觉得
5: 哦，这样好舒服、嗯，就至少跟我原来生活的那个就是在一线城市这种。状态又很不一样，嗯、就就哎，那先在舒适圈里先待着，就是这种状态对，或
0: 者是找一个可以没难度没那么大的东西先去戳一戳。因为这边其实生活相对我觉得算是舒适了、嗯，对于农村来说，嗯，在这边先适应之后，或许能
6: 够去其他地方。呃，我简单说一下，呃，因为我在寺庙里生活过两年嘛，出家过一年半，然后我跑了四五个山头，也没去过那么多地方，过来认识几个道友啊，有的在终南山。说、啊、有闭关的地方，有的在,在寺庙里当居士，一个月有一两块、一两千的生活费。然后我对这个寺庙的这种生活方式，你不用打工也可以在寺庙里可以当居士啊，也有居士楼，也有的岁数大的在居士里也有养老。但是那种是宗教宗教的，不适合这种，呃世俗世俗之外另外一个范围了。然后我在寺庙里生活两年之后，现在我对寺庙稍微有点排斥了，因为包括一些其他宗教的信仰的转折、价值观的转变。对个人的领域的一些，嗯、呃，自我价值观的整合。三月，我想脱离那个环境，过来寻找几个人。我们也认识几个师兄们，他们学南传佛教，喜欢打坐，过来喜欢，呃，修行，过来喜欢山山山居生活的。然后我也们，我也想追求，我也在寻找。然后我也认识几个人，嗯，但是，刚才你说了，为什么没有走出这一路，在山里租个房子，租个小院？嗯、呃，有几个天提条件。第一个条件是最起码的，租个房子。呃，生活来源每个月的生活来源，还有几个朋友，这共几个朋友，这就是说，第一步是自给自足社区，第二步是共识社区。这是有先有自己租个房子起来，然后就或者种几个菜，或者有个技能，在线上培训也好，线上工作也好，或者线线上自媒体也好，这是一个自给自足，或者种几亩田，我一个月几百块、几千块就可以搞定了，也、嗯、一年就一两千块钱也搞定了。我家里有，我老家有也有也有,也有田地，或者说在山头里。租个房子也可以，在，或者在一个，呃，寺庙道场附近，或者当居士，或者是我出去工作两三个月，在在山里住也可以，这样也是自给自足一个很好的一个，嗯，一个方一个方式，或者说像前文分享的一样，在城市里过一段时间，在山区再过一段时间，这也是个呼吸的方式，这是一个自给租，另外一个是工时方面，有几个志同道友的朋友，老的时候也有可以是互相，呃，扶持，或者说在。老的时候也，我们也想过，我们的信佛的人也想过，在寺庙里也就看个大门。虽然老了，你自己没多少钱去看病，或者是有人，呃，愿意，呃，互相扶持一下，在寺庙里也可以养老。就是看个大门，就是像那种，对保险的理念也是，老了说，如果大病的话，没必要去花那个钱去给医院，然后自己在在医院里那么痛苦的死去，他自然的死去就可以了。这也是个理，共同理念。这就是再有几个人，几个社区共同。价值观的情况下，在山村里面租个房子，或者在自己老家也可以成立的事情，这是我的一个探索一个想法。包括我信佛的，或者说我信佛的哪一个派系，或者是信各种灵性的。呃，我们有个身心灵也有圈子嘛。我最近跑了几个地方，也是这个圈子也很小，大家都有一个嗯，想找一个很自由自在的，大家可以接受不同宗教、不同信仰、不同价值观的人在一起。或者有时候、啊、丁克族啊，有的是呃，有的是。嗯，不喜欢结婚的，或者有些宗教信仰的，或者没有宗教信仰的，然后就这么到这。儿。我的一个追求跟探索，我也今天非常高兴来这里，谢谢大家
9: 。今天很高兴，就是第一次来大漠渔村，虽然名,名,声名声很大嘛，其实我也是在昆明那个生活，但从来没有过来过。呃，今天过来参加这个分享呢，我也是觉得。我我觉得我也是最后最后我的终点可能也是想过归园田居的生活。我现在也是在上班，然后上班呢，我一直都是在公益行业，然后我现在也是在做那个生态保护的一家公益机构工作。那在公益机构工作一个最大的呃不利的地方就是呃可能收入比较少一些，所以虽然经过我我也快工作十年了，但是积蓄也没有很多。我就想，如果是我想要放弃这种传统。就是在这个在在城市的生活能够给我提供的工作机会，还有薪酬，来选择，呃，这个探险冒险性比较大的，没有那个稳定的收入保障的生活的话，还是没有这个勇气。对，所以我今天也是想来学习了了解一下，大家在脱离城市的主流的这种谋生方式，在乡乡在乡村是怎么来支撑自己的生计的。对我，我觉得我现在可能就是会继继续需要去存款，然后继续在有一份主业的情况下去探索新的副业方式。如果哪一天我觉得我可以了，就会来加入大家的社区。是这样想的。其实我有一个问题也想问 Alex， 就是因为我也听你的播客嘛，然后这次看到是你在主持分享，我就也想过来看一下。因为今天那个代表性的性别可能也不是很足嘛，但是看到其实还是女生女性比较多。我不知道在大鱼大漠渔村的新村民里面，这个性别比例是怎么样的？其实它跟会不会跟今天我们谈到的这个生计主题也有点关系？因为传统社会可能大家对男性的这个赋予的。就是你得挣钱，你得养家，对你的这个成功的期许是很高的，所以他们对他们来说可能更难会选择这样一条另类的，呃，不是传统定义的成功的道路。对，所以会不会是在新村民里面是女性会比较多一些？嗯，挺好的观察，确实是。对，<笑>所以今
0: 天这样的比例其实基本上就是新村民的性别比例吧。呃，而且就是你可能会会发现，在。投入公益的，尤其是环保、动物保护，本来就是女性居多，可能百分之七十到八十。从性别角度，肯定都不是偶然了。一个原因可能就是像你说到的，对于男性来说，就传统的这些男性气质，还有对社会对他的成功的标准，其实会可能更严苛，或者他感觉的这个压力会更大。所以，其实，在座的各位男士已经追求一个相对主流之外的生活方式的话，呃，他其实必定可能一定程度上要带着对自己本身男性身份的一种反思，或者要去拒绝一些。对传统男男性的一些要求，无论是可能修佛，还是啊做一些自己的思维成长，或者是这个性格上的重新培养，或者是生活关系上的重新组织，肯定对我而言，我选这个村子很大程度上就是因为这边的一个它有一个性别性，来这边就会发现，无论是新村民老村民都是女性居多，在广场上大家可能也看到了娘娘们就是很活跃的在干活的，然后呃大爷们基本上就是在走廊里面聚众抽烟，或者是干点什么，可能也不干点什么。然后，呃，这边的同性伴侣也非常多，就让人本能的会觉得很舒适。而且不光是女的，像我这样觉得，男性们他也来这儿也会感觉到这种舒适性。他是其实是和这个性别比例，我觉得有很大关系的
4: 。哦，我最后再说一下这个你这个正题，好，就是这个特权的理解，不是因为那天那个采访的时候，我当时就回答了一遍了。对对对，当时我问的时候我就回答了他，现在我回答还是这个东西。我就觉得这个东西，这个如果这个还有特权的话。那就你没路可走了，不是？就是如果去乡村生活的话，还得有特权阶级才行。那我只能不怎么办了、啊？<笑>就是说，所以是乡村生活是个本来就是个出口了。他就是你在海里怎么去特权？所以说这个事就是说你有双手，有有有只要是个活的，这就然后说有韧性嘛，就是说人的一个最基本。但是当然你刚才也说了很多，你相不相信你有这个？这个可能是最大的问题，就是说他不都有，但是你可能不相信我这有个手。<笑>这个是，这个是好像弄不了一天这个问题，好像这个很难。这个如果说真要算特权，可能有一个很大的问题，就是这个思维逻辑上，就是说，如果说是是把什么放低，如果说是个，我感觉是就是从一个基本人类的一个一个,一个这样的意识上来讲的话，就是说心灵层面它，它它指导这个脑，然后这个脑子里边是一套逻辑思维，完了之后再指导到这个身体嘛。这个心灵部分就是它当中的渴望呀。如果说到了一定程度，就是后边那个脑子和手根本阻止不了它。就是就是说，现在问题是这个心灵层面的这个渴望到没到这个程度？如果这个都没到这个程度的话，这个就这个手当然不听使唤了，这个脑子也更不听使唤，这个脑子还想着怎么怎么去发财什么的。所以说，这个就是说心灵层面的这种渴望，如果到位的话，我觉得这是唯一的特权。就是说，我们这个心灵只要到了，就是说，谁能足，就是这个自由、平等、追求幸福嘛。这个基本权权利，如果说他还不让说话，这个我觉得就没法没法存活了。那我们在一个乡村去盖个房，自己房子卖那么贵啊，贷款，那我们自己盖还都不行的话，那这个在福州就是不行，对，哈哈，是为了拆掉。所以说，就是说这个东西挺大的一个一个课题，包括你说的性别的这种理解，还有很多意识上的理解，就是意识上认知上的东西，就是怎么认识这个世界，还有这个社会。然后这包括这个性别背后的结结构性、社会结构性的问题等等，这些结构性的问题，如果想的足够深，就是想的足够广广泛的话，你心灵自然会有所触动。就是这些问题，它会让你觉得你就像我我我刚才想的，有没有特权？你说什么钢铁侠什么的有特权，啊、呃、有的是钱，什么蝙蝠侠什么的它被咬了一下就有这个能力了。但是问题是，你上如果看到一个人什么受欺负了，你上去帮一下什么的，这个不一定你被蜘蛛咬一下有特异功能才行。就是说，这个不一定需要特权，就是你就只要去拒绝一些那个这个这个结构的这种。你如果发现这个东西其实它这么个机器啊，然后它对一些人有伤害，这个时候如果我在参与一些事儿，我是这么想的啊，我还在这配合他，就是等于是助纣为虐一样，是吧？我我要首先把它退出来，退出来的话，这个事儿其实它背后是这么一个驱动，我是我是这么一种驱动啊，就是它心灵层面上让我觉得迫不得，我不得不去赶紧了。而乡村它现在就是。可以干的事儿，对，因为你其他的方面你得比别人有条件，这个东西你只要有，只有信念就行了。问题是，你手都有嘛，脑子都有，只要是信念的问题。呃，我就是补充这么个意思，我的一个理解。啊
0: 。那我就不做什么多余的总结了。今天我觉得对，多谢大家的参与，非常开心，也欢迎大家留下自己在自由交流。那这个沙龙就先这样，谢谢大家。我做了
4: 一点麦芽糖。